1: Завершаем наш выпуск и завершаем его новостями спорта. Наш родной, обожаемый, горячо любимый футбольный клуб «Зенит» все не теряет надежды прерывать, наконец-то, позорную, я не боюсь этого слова, и пусть меня изобьют сегодня в моем родном Купчино, позорную серию из восьми проигрышных матчей в Лиге Чемпионов. И надо сказать, что вот сегодня у него появился шанс. Уже сегодня «Зенит» примет на своем поле, на «Газпром-арене» шведский клуб «Мальме».
2: Надо, надо сказать, что «Мальме» — конечно, вам не «Челси» и даже не Брюги. и на протяжении пяти сезонов швейны никак не могли пробиться в Лигу Чемпионов, а когда наконец-то пробились, потерпели сокрушительную фиаско Треала со счетом 8-0. Ну, в общем, одним словом, подопечных Сергея Симака, судя по всему, появились шансы.
1: А, с другой стороны, не все так просто, потому что, вот, например, недавно маленькая скромная легия из Варшавы взяла, да и победила Спартак в Лиге Европы. Не разгромила, но победила вполне достойно. Вот, может, и сегодня все окажется не так очевидно. Сейчас поговорим об этом с нашим э, спортивным экспертом, постоянным собеседником тоже дорогим любимым Сергеем Соколовым. Сергей!
2: Сергей? Сергей, по-моему, там от твоего о, обращения к нему. Сереж Соколов, ты с нами? А, вот и сорвал. А? Перенабираем.
1: Пока перенабирают, я выскажу свою боль. На самом деле, это же ужасно. Мальмия — это очевидные аутсайдеры. Да
2: почему? Слушай, с чего ты взял? На самом деле, я не знаю статистику, но, по-моему, Да?
1: Но объективно. Хорошо. На самом деле, я зарекалась
2: вообще говорить на тему спорта всерьез с мужиками, потому что у них сразу начинаются всякие чудовищные комплексы вот это вот все. Не правда ли, серьезно? Нет, я обычно, когда Дима я разговаривает, уйду из когда обычно Дима разговаривает с Сергеем Соколовым по телефону о футболе, обычно я ухожу, просто чтобы не вмешиваться в эту историю. Ну что, не получается у нас поговорить? Есть, да?
1: Так, Сергей, добрый добрый вечер. Еще
0: раз. Что с тобой случилось? Появилось. Слышно меня? Да. В порядке. Так,
1: ну что, друзья, Значит, мальмио.
0: Мальмы Зенит. У меня сегодня такая возникла ассоциация на все на это дело. Ну вот внешне смотришь на мебель из Икеи, все очень просто. Ну прям настолько просто, что кажется, ребенок разберется. А подчас, бывает, начинаешь э, э, в детали вникать и не можешь собрать этот пазл. Вот, э, и здесь важно терпение. Я очень э, вот, э, каким-то образом э, думаю, жду, да, что у «Зенита» терпения сегодня хватит. Потому что ну, на бумаге, конечно, «Мальмио» здесь э, настолько сбалансированному «Зениту» не конкурент. И, конечно, вот эти две игры с «Мальмио», они для «Зенита» во многом определяющие. И ну, разные классы команд, короче, ну, совершенно разные. Если будет не победа «Зенита», это будет, безусловно, сенсация натуральная. По-другому не скажешь.
1: А вот у меня такой вопрос, знаешь, философического характера. Вот, Ну, ты-то хоть согласен с тем, что «Мальми» — это аутсайдеры?
0: Ну, безусловно, безусловно. Ну, вы вспомните, в прошлом году ведь о Брюге говорили примерно то же самое. Это вообще такая, ну отдельная ситуация, когда вот команда, на которую никто не ставит, но ведь давайте не забывать, что Мальвива прошли 4 прошел четыре отборочных раунда Лиги Чемпионов. То есть вот они прошли по той дорожке, по которой видимо российские клубы пойдут через пару лет, если будут продолжать так играть, потому что мы в таблице коэффициентов набрали очков меньше, чем молдавский шериф, на секундочку. Ну, я вот, на самом чуть-чуть а да.
1: не о том, я к тому, что ä, Мальми аутсайдеры, и вот мы ä, радуемся тому, что Зенит столкнулся с Мальми, потому что у Зенита появились шансы. Насколько это ну, падение? Ну, а? вот, ну, скажи ну, мне. Ну, серьезно.
0: А это вообще, ну, это вообще ощущение внутреннего чемпионата. Мы часто про это говорим. А, исходя из того, насколько а, «Зенит» доминирует в России мы всегда смотрим, ага, ну вот Европа, мы же считаем свой чемпионат очень крутым, очень классным, и чиновники же любят об этом говорить, mm -hmm. что у нас очень зрелищный, зрелищный турнир, в нем есть борьба, вы посмотрите, как все это происходит. Потом случается, случаются Еврокубки у «Зенита» и у других команд, и это просто такое тотальное, тотальное падение в бездну. И вот этот, вот этот зазор, он, мы просто не увидели тот момент, когда этот зазор начал превращаться в каньон. Каньон настоящий, и сейчас это действительно так. И как эту ситуацию выправлять? Ну, ну, вот сейчас клубы, идет речь о том, что клубы могут, например, вот он, недоверие Пряткину президенту РПЛ а, а, ну, объявить. Это тоже одни из шагов. Это вот сейчас а, уже дошли до той точки, когда даже при всей ну, вот, любви этой патриотической вот всей истории в спорте, даже при всем при этом, стало понятно, ну, что надо что-то делать. Что одними лозунгами э, бесполезно э, вот эту ситуацию выводить э, как-то из ступора. Mm -hmm. Слушай, а то, что вопрос? она в ступоре uh -huh. находится, Какой очень вопрос? 17
2: секунд. Друзья мои, uh -huh. все. Спасибо большое. Сергей Сколов был у нас на связи. Спасибо я, раз. Раз. Я, Удачи. Просто, Удачи. я просто хочу еще Ворвалась раз напомнить, что в «Зенит» сегодня играет с «Мальми». В Петербурге в 1945 начинается эта встреча, ну прошу, чтобы никто не забыл. Спасибо.
0: Темы дня. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Темы дня.
1: 17.33 в Санкт-Петербурге в студии Радио Комсомольская правда Сергей Волчков и Олеся Курпанина мы чуть не опоздали в эфир, но никогда не скажем вам, по какой причине. Значит, Питер...
2: вешать интриги.
1: Ничего противозаконного. Петербургский метрополитен назвал три самые бесполезные станции подземки. Сделайте удивленные лица, потому что ими оказались Зенит, Шушары и Достоевская.
2: Ну, вообще, да, лицо удивленное сейчас просто. Ну, по начнем Достоевской. Достоевской да. да. Нет, с Зенитом все понятно. В августе 2021 года, например, им воспользовалось лишь 50 тысяч человек.
1: И то потому, что евро был.
2: Да. Да, кстати, Шушарами, mm -hmm. которые открывались с помпы и презентовали как окончательное решение транспортного вопроса, собственно, самих Шушарах, 121 тысяча человек, это же за...
1: Удивительно, но Достоевская оказалась еще менее популярной, чем Шушары. За месяц она пропустила через себя всего 116 тысяч человек.
2: Я, тебе, знаешь, объясню почему. Ну-ка. Потому что Достоевская вечером в пятницу закрывается и открывается только в понедельник утром. А
1: кто так сделал? Это
2: страшно а кто удобно. Так сделал? Ну, так вот сделали. Не хватает людей. Я пыталась выяснить, какого черта пересадочная станция в центре города закрыта, в середине там где-то выходных. Мне объяснили, что не хватает людей, некому работать. Короче, ну,
1: добро пожаловать в Петербург. Просто для понимания, потому что кажется, что 100 тысяч — это много. Все за тот же несчастный август площадью восстания воспользовалась около двух с половиной миллионов человек. А это знаешь, официально... почему? Ну, потому что вокзал, понятное дело.
2: Нет, потому что Маяковская закрыта. Продолжать.
1: В том числе. А вот девяткина, кстати говоря, там ничего не закрыто. Около двух миллионов. И еще около полутора миллионов пассажиров приняла станция Московская.
2: Потому что там аэропорт. Да, ладно.
1: Как я по-московски сказал, ты заметила? Станция Московская.
2: Слушай, ну на самом деле вопрос действительно, а надо ли нам оно? В смысле, надо ли нам держать год от года откровенно убыточные станции? И вот на него мы попросим ответить профессионалы, историка метро, независимого эксперта, инженера-тоннеля-строителя Дмитрия Графова. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья. Как
1: договаривались, очень быстро. Ну вот смотрите, да. для, для понимания, во сколько нам ä, обходится в теории содержания ну допустим, шушар? Не в смысле шушара, а метро шушары.
3: Я понимаю, конечно. Слушайте, на самом деле конкретную цифру, я думаю, даже сам метрополитен не подскажет. Ну, если только по фонду оплаты труда работников, которые дежурят на входе, да. Надо самую важную деталь описать, что метро оно не должно приносить прибыль, оно само по себе убыточное всегда было и всегда было. Да, будет. это мы уже с вашей Поэтому.
2: помощью выучили.
3: Так. Вот, поэтому, слушайте, все станции нужны, все станции важны, и если ими пользуется небольшое количество человек, это не значит, что их надо закрывать. И что касается Достоевской, вы классный пример привели, что вот выходной-то день-то как раз ее открыть и надо, потому что основной поток на ну, Рубинштейна идет, наверное, с этой станции, вот. Поэтому на самом деле все станции важны, все станции нужны. Но ну, а вопрос закрытия это – это вопрос экономии конкретного предприятия транспортного. Считает mm -hmm. свою экономию.
1: Ну а все равно вот такое гигантское расхождение, да, ну взять вот ту же московскую. Там же вроде не особо, э ну сейчас хотел сказать не особо густонаселенный. Ладно, густонаселенный район, но не такой, например, э как э те же вот э Шушары или как тот же самый э Крестовский остров, э может быть есть какие-то ошибки в расположении станций, в планировке станций, которые делают их вот настолько непопулярными и настолько убыточными. Но согласитесь, убыточность тоже может быть разная, да, разных степеней. Ну
3: да, совершенно верно. Смотрите, тут для каждой ситуации, каждая ситуация индивидуальна. Станции «Зенит», ее нельзя было пропустить, потому что беговая, никто из нас, вот мы с вами явно не скажем, что беговая не нужна. Очень нужна. Люди, кто живет в Приморском районе, ее оценили по достоинству. Поэтому без аварийного выхода, который бы по всем правилам и СНИПам должен был бы появиться, появилась станция. Поэтому Здесь вопрос следующий, да, она нужна была во время проведения спортивных мероприятий, а сейчас это, по сути, очень красиво украшенный эвакуационный выход. Вот, это первый момент. Шушары, это станция на перспективу, мы еще с вами пока не смогли оценить ее в полной мере. Может кто-нибудь помнит Парнас, как выглядел еще лет 10 назад, когда не было домов? Так а, самое с да, этой чудовищный,
2: там. И... чудовищный был пустырь
3: просто, да. Именно. Я помню, как люди за картошкой ехали при мне. Там были поля картофельные или капустные, и везли со своих огородов какие-то э, ну, урожай свой. Поэтому не надо прямо сейчас сушары ругать. Это станция на перспективу. Э, планируется туда подвести скоростную трамвай, чтобы колпинцы могли прямо туда подъезжать. Что они, собственно говоря, сейчас и делают только на автобус. Слушайте,
2: Дмитрий, ну по большому счету, понимаете, вот ну, таким лохам... Э, в смысле вот этих вот э, Маргинальных районов, как я Кажется, что не трамвай нужно подгребать К станции метро, а станцию метро лучше построить Как-то ближе к людям, ближе ну, к вообще телу
1: да. Ну как Понятно, еще, что, наверное,
2: конечно Там что-то застроится, все рано или поздно застроится Но просто прямо сейчас Трагическое зрелище В пустыне стоит этот э, павильон И никому не нужен
3: ну, знаете, как вот э, в хорошей э, карточной игре сейчас еще один козырь достану из рукава и вам давай, расскажу давай. Вот, следующий момент, что на самом деле не просто так же метро пришло в Шушары, там депо находится, депо южное, То есть так или иначе, хотели бы мы станцию, не хотели, туннели пришлось бы...